0: 生命、生灵、生意及一切生活背后的秘密，处处见生机。梁冬著《生命力的见证》。另外一位我喜欢的老师就是李可老师。李老师真是太可爱了。李老特别累，累到以前看病，整个中医院每天恨不得都是他一个人撑起来的。累到中午连饭都没得吃，就只能买雪糕吃。他说，好几年中午饭就是吃雪糕。我说吃雪糕太伤阳气了。他说。总比没有吃的强。刚开始做医生，尤其是在中国做一个大夫，实际上收入并不高。他以前一直都不是一个收入很高的人。最后那几年好一点，前一些年一直都是。虽然大量治病，但是以前大夫收费都很低，在农村经常还贴钱。恨不得一年有半年的时间，晚上十二点钟被人敲门敲醒之后，翻山越岭走路去给别人看病。那个时候也没有什么交通工具，一个人晚上十二点钟来找你，肯定是要命的病，赶紧去。那个时候师母经常和他一起，去的时候背着米，有些人家里连饭都没有。说那些人都不是看病，是快饿死的。李老就是带着师母给人家熬药，给人煮饭，看他吃好了之后才回来。就这样很多年，在山西那个地方，我听李老说，有一次他看病累了之后，在街上逛，看见人家下棋，他就蹲在那儿看。就是两个人摆棋局，他说最大的快乐就是蹲在那里看人家下棋，看一个下午也没说话，站起来就走了。就是这种救了无数人命的老先生，在他过世的时候去了很多人，平均每个人磕了大概最少四五百个头，因为他们那儿有一套仪式。平均每个人整个仪式下来磕四百到五百个头，那是一种什么样的力量，让这么多陌生的人磕几百个头？那个时候你就知道，他所做的一切都被显现出来了。我觉得我有幸在这些年碰见过这些老先生，而且都拜他们为师，包括最近碰到的。蔡志忠老师，都让我们看到了一种生命的快意恩仇，或者叫快意慈悲，生命的快意慈悲。蔡志忠老师提到，当年他的好朋友古龙，那也是一个愉快的人，经常喝完酒之后，第二天就没搞交。古龙那时候写书已经很赚钱了。他坐的车是加长版的豪华轿车，恨不得躺着就能从门里出来。他本来就矮，报社的人都追着他的故事。他今天写道：“突然听见房上瓦一响，下面的人说‘谁’，就没了。”第二天正在写的时候，他就喝醉了，就一天不接电话，一天不写稿子。于是。就有了一个编辑，就要把到底是谁用足足一天的版面，来把谁下面的人干什么事情，当时说什么给填满，用意识流的写法写满之后，让他第二天继续说谁。他说：“这就是那个时候的人，那个时候稿费很贵。”读者意见也很大，追捧也很厉害，但是他不会被读者绑架，他不会被编辑绑架，也不会被自己的工作绑架。喝醉酒之后，你爱找谁找谁，你爱怎么写怎么写，第二天继续写，一点不生气。后来有一个记者去采访他，古龙就像木子美一样说。你采访我要条件的，你采访我要喝酒，那个年轻人就说喝，古龙就拿了两个脸盆过来，一人倒了一脸盆白酒，两个人喝下去之后，当场就晕厥了，都睡了五六天才睡醒。蔡老师曾经说过，许多人都以为生命很长，其实生命很短。要置心一处，真于至善。蔡志忠老师跟我说：“我一想到我跟这些人混，可能活不长，赶紧走。”他就离开台湾了。他跟我说：“你都不知道那个时候台湾七八十年代那些人，有金庸，有林青霞，有邓丽君，有古龙，三毛，有李敖。”你都不能想象，区区台北市几百万人口，就是你走到任何一个饭馆都能碰到这些人。他们也就是在那几个出名的饭馆。你现在听起来就觉得像一个遥远的魏晋时代的那种快乐。他说，也就是在七八十年代，这些人都还在，而像这样的人，现在在哪里呢？我讲这些故事，都是讲生命里面的生机，都是一直在的。就是中国人骨子里有一些东西，被这几年的通货膨胀，被各种有毒食品吃傻了，被各种塑料吃傻了，被各种食物添加剂吃傻了。但是，其实中国人骨子里是有一种东西的，人人是孔子，是孟子。是庄子，是释迦牟尼，是慧能，是岳飞，他们都在，他们幻化成一个时期各种的精神的气象。我相信，他们没有消失，他们还在我们这里。如果你读到我以上讲的这些东西，感到了一种冲动，说明他在你的身体里面，就是。野火烧不尽，春风吹又生。三五十年，七八十年，弹指一挥间，中国人最后还是会变成那个样子，就是那种气象。未完待续，处处见生机。后继来自青婴儿语子青分享。欢迎订阅收听。